0: 欢迎各位收听今天这期《百车解说》，我是三刀。今天这期节目呢，可能很多的一些朋友啊，看我周三的微博，以为呢今天去试驾了时代索纳塔，那么回来之后可能要聊这个车。但是呢，我想说的是，起亚的这个凯酷啊，因为官方没有邀请试驾，所以呢要等 4S 店上试驾车的这个牌照。那么这两天呢，也是准备去上牌了。等他上完之后。我试了这个凯酷以后啊，时代索纳塔的兄弟车型，试完之后呢，我们再做一个同级别的啊，包括雅阁、凯美瑞的一个横屏啊，大家稍微的期待一下啊。那么今天呢，咱们先聊一个最近的热点话题，那就是未来汽车啊，八月二十号的时候放出了一个大招，也就是 B A A S 的一个购车模式啊，应该叫 Bus Bus 的购车模式。那么这个 B A A S 呢，就是 Battery as a Service 电池即服务的一个缩写。大家有没有发现，其实最近一段时间，关于汽车销售模式的创新啊，应该说是源源不断啊。之前呢，包括像这个特斯拉啊，跟这个拼多多之间的这个事情，我们前期节目已经说过了。那包括很多的一些经销商集团，也是想尽一切办法啊，制造自己的这个 App 软件啊，线上拍车，然后整合线上线下直播。就是你会发现，国外是研究汽车，啊，然后国内呢是研究卖车。但是我个人呢是比较喜欢研究卖车这件事的，所以呢，可能节目当中涉及到这一部分的内容也比较多，所以我也看到上一期节目啊，包括卖房子的 ACN 的模式，我也拿过来去套用汽车销售模式去说了。很多人有的是听不懂啊，有的人觉得说你跑题了啊，还有人说我划水啊，说你再这么聊我就取关了。我觉得今天这期节目跟车子肯定是相关的吧，这是人家未来八月二十号发布的一个新的模式，我们去研究研究，说一说。这个应该不算划水吧，也不算跑题吧<笑>。那么今天就分享一下啊，我对于这个叫 B A A S 啊这样的一个购车模式的看法。那么首先呢，不可否认的一点就是，那么我也是买了新能源车的啊，见过那么多的销售模式，这种啊叫做 B A A S 的模式是新能源车当中的一个创新的销售模式，这个可以确定啊。那么这种创新，我个人觉得也会影响到整个新能源车的。上游产业跟下游产业啊，包括制造，包括销售，包括将来的二手车的置换。那么我知道，在我们节目当中，其实很多人也是想去淘二手电动车的。那么一方面呢，是二手车贩子不知道该怎么去评估二手电动车；二一个呢，就是买车的人他也不知道怎么去判断这个车能不能买啊，电池有没有问题。但是从另外一个角度来讲，其实这个 B A A S 的销售模式呢，对燃油车。呃，是不是也是一个比较严重的打击？其实这一点我节目后半段会说啊，讲一讲我的观点。从未来的角度来讲，说嗯啊，我这个模式是这个打击燃油车啊，可能对新能源车的一些友商啊没有什么太多的影响，真的是这样子吗？所以节目后半段我会说我的观点啊。那么今天可以讲到现在这个时间点为止，大多数的人还是认为燃油车是最香的，对吧？他们很害怕去买电动车。啊，因为电动车有很多不确定因素，那么就今天这期节目来讲的话，我觉得大家要好好听一听啊。就这个叫 B A A S 的方案，按它的这个逻辑，它是解决了很多就是不想买电动车、对电动车未来的电池衰减啊，包括续航里程啊，都有顾虑的这些人啊，打出了他们的一些这种这种应该讲心理上的障碍，是不是这样子？你可以听一听啊，也欢迎在节目下方留言互动。那么首先呢，先讲一下这个叫做 B A S 的一个销售方案，其实非常简单啊，前面铺垫了那么久，一句话就可以解释清楚，就是说，当你去买未来汽车的这个系列产品的时候，你只要选择 B A S 这套方案，你的车价就立刻会减免七万块钱。那么你可以理解成，就是你买了一个没有电池包的车壳啊。有人讲说，那这车我也开不走，你不要急嘛。然后整个的电池包。它可以按照每个月九百八十块钱的方式来进行租赁，啊，那么你呢还可以把这个扣除了七万块钱之后的车款，啊，好比说三十七万，那扣掉了七万之后还剩三十万，你可以选择用按揭来进行购买，啊，如果按照百分之三十来算的话，那么三十万的三十也就是九万块钱，啊，你其实准备个九万块钱，购置税也不用交，对吧？那么剩下来你再买个保险什么的，你就可以上路不开了啊！所以大概是这么一个模式。那么有一些关注过未来汽车的朋友可能会说：“嗨，这这算什么呢？之前不是未来已经有这个模式了吗？对吧？这个叫做电池租赁，是不是？车价直接减十万块钱，比现在减的还多啊！之前就减十万呢，那么现在反而变少了，是吧？而且当年是五年免息，对不对？之前的政策五年免息，现在这个九百八十块钱的到底要还多久呢？啊，是还五年还是还六年？”到底是免息还是低利率，所以你都没说清楚，对吧？好，那这里面就涉及到一个知识点了。首先要跟大家确认一点，就是这个八月二十号未来宣布的 B A A S 的方案啊，它原电池的租用金融方案同步下线，就是之前我刚刚讲的那个十万块钱立刻减免，对吧？你买个四十万的未来，以前的老方案就是你只要付三十万就可以了，那个十万块钱相当于是电池租赁费用啊、呃，免息五年啊，你只要除以六十个月，每个月就是你。要月供的钱，但是现在这个不是电池的金融租赁啊，这个是两个概念啊。现在是相当于电池的所有权不属于你啊，所以一定要了解清楚。现在很多的车主在抱怨，抱怨什么问题呢？就是抱怨这个所谓的叫 B A A S 是电池寄服务的方案，而不是之前的电池租用金融方案。这两者到底有什么区别啊？我觉得最根本的一个区别就是归属权的问题。在这个 B A A S 的方案下面呢，电池包的归属权不属于你，它属于一家叫做未能电池资产有限公司。也就是说，未来汽车啊跟其他几家公司合资做了一个专门管理它的这个电池资产的公司。有人讲说，那这个车子那开发票怎么开呢？对不对？电池不属于我，车子属于我。好，那我要告诉你，这就是它创新的点啊，开两张发票。那有人讲说，那开两张发票，这个国家允不允许呢？国家政策是支持啊，车子和电池分离的，这就是当下最最最创新的一个点。我之前也看到这个新闻的时候震惊了啊！我当时也在想，如果电池包不属于车主的话，那就是租赁租赁，那这怎么算呢？对吧？那我开的肯定是车子不含电池包的发票，那这个电池我将来也要用，那是不是开服务费给我呢？所以呢，你就会发现，你将来买车的时候，一张发票是你付尾款啊，或者说是付车款的时候，扣除了那个七万块钱的金额，那么抬头的名字肯定是你的，对吧？那么还有一张发票。就是开给这个叫做未能电池资产有限公司，这家公司是未来和宁德时代，包括国泰君安和湖北科投这几家公司啊，各自投资两个亿打造的一家新公司，应该说规模也是非常的大啊。那么我们就可以说，你可以理解为未来汽车把车子总价扣除七万之后，用了一套 B A A S 的方案，相当于就拴住了客户，让你今后终身要使用它的换电服务啊，每个月。循环支付这个九百八十元的服务费用。那么除此之外，如果说你没有购买未来的那一套叫做无忧套餐，那很多关注未来的人都知道，对吧？什么上门换电啊，对吧？这些服务，你要如果没有买的话，对不起，你还要额外再支付八十元的电池保障费用。那也就是说，一个月一千零六十。那么有人要讲说，那我买这个车，如果车子本身做按揭，那么电池又要每个月交九百八的服务费，那岂不就是我每个月要交两个费用吗？呃，你这么理解其实也是对的啊，但是那个是给银行的钱，因为你是正常的按揭嘛。但是这个九百八十块钱的服务费用，你付给的是这个叫未能的这家公司啊，电池管理公司。所以说很多客户就不能接受了，对吧？因为这个 BAS 的方案里面有太多的不确定的因素啊，我们一个一个等会儿去分析，它就很多不确定的因素你都没说清楚，你就上来让我去同意你的 BAS 的销售方案，那我肯定不接受，对不对？那么同步下线的这个老方案。其实很多车主是可以接受的啊！你要如果去问现在去卖未来汽车的这些销售，他会告诉你，很多人其实买未来都是用的这个方案，就是之前的老方案，十万块钱的车价直接减免，完了之后呢，这十万块钱直接用一个五年的免息的贷款，月供一千六百六十块钱，非常划算啊！这其实就是一个薅羊毛的政策，对不对？非常爽！我当年如果买威马的 EX 五的时候啊，威马讲。它虽然不能换电啊，但是威马如果说，哎，我们也推出个方案，对吧？这个电池直接减免十万块钱啊。对，威马可能这车太便宜了啊，十六七万的车，那减免五万块钱吧，减免五万块钱，但是五万块钱是免息啊，你要不要？我肯定要啊，对不对？你五万块钱免息，你别说五万，你一万块钱免息我都要。免息是什么概念？资金成本是非常高的，有人免费给你拿这个钱用一年、用两年，你不用吗？不用白不用啊，肯定用啊。对不对？这就是变相的降价，或者说是变相的这个补贴，就这么理解。我肯定要用，所以说当年的这个羊毛现在等于薅不到了，所以很多车主就会有意见。那么我个人认为啊，其实现在这个方案。用这个未来官方的讲法，就是我打通了很多的一些痛点，对吧？打通了很多的一些环节。但是这个 B A A S 的方案有个最大的问题点是什么呢？原来的这个五年的这个，相当于是租赁或者说是贷款去买电池的方案，它相当于只锁了五年，也就是说它的贷款的额度锁定在十万，年限锁定在五年，你可以提前还，对不对？那么这个贷款额度呢，锁定到十万，可能对有些人来讲就压力比较大了，因为有像我这样愿意去薅这个十万块钱免息羊毛的人，但是也有一些用户，他可能一次性拿不出这么多的钱，但是你如果要用这个免息的方案，你最多只能贷十万，你剩下来得是全款，那怎么办？有的拿不出来，所以他就不能去享受这个方案，他愿意去多花一点利息的钱，但是呢，他不想掏那么多的首付款。啊，他想现金少付一点，所以他只能用其他的贷款方案。所以，因此，如果说 B A S 的这个方案上线之后，他的旧方案直接就下线了，那么很多车主就认为，相当于就是你未来把之前的补贴、之前的这个给大家薅羊毛的这个政策就减掉了，相当于就是福利缩水，这不是一个很好的苗头啊！很多人认为这个就是。这个可能未来汽车现在的这个资金压力比较大啊，所以现在就开始绞尽脑汁啊，想要去玩一些新的套路、新的一些销售方法，让我们去啊被被套头套进来。就是这个 B A S 的方案，其实可能很多车主通过计算之后，有的人觉得说算下来，哎还是比较划算的，为什么呢？一会儿要说啊，就是后面是可以换电池的，可以换更大容量的电池，但是有一些人就认为说这是不划算的啊，他会算到说。九百八，九百八，之前给我减了七万，那我九百八乘以七十一个月，相当于就是六年左右。如果我车子开到六年，这台车我还是不卖的话，那我就亏了，因为我后面每个月还是要付这个租金啊，对不对？好，那么这里面还有一条方案啊，其实你根本就不用算，你就能看得出，其实它的政策是有变化，而且好像确实没有以前的福利那么大了。那么也就是说，要在二零二零年的十月十一号之前支付大定。那么顺利排产的首任车主，而且是首任车主啊，听清楚了，就可以享受终身免费换电啊。但是呢，如果是之后，就是十月十一号之后，那么你再去购买的话，下大定的话，那么它的限制就是一个月可以六次换电，一个月六次换电，其实对于大部分的人来讲的话，呃，也基本上够了。你想，一个月就四周时间，相当于是一周能换一点五次，啊，两周可以换到三次，但是。对于很多人来讲，以前是可以无限去薅羊毛的，对吧？但是这个时代现在已经接近尾声了啊！现在你动不动就是十月十一号，好，你对于新车主来讲，十一月十一号之后，你减成了一个月六次。那对于我们老车主，将来是不是也会有一些政策变化啊？所以这个对于很多人来讲就，就就就觉得心里面有点有点慌了啊！这就像什么呢？就像我现在在看那个微信读书啊，我经常也在薅微信读书的羊毛，是吧？那么我们这个微信读书的群里面，经常也会有人吐槽，吐槽什么东西呢？就是原来这个微信读书的 app 呢，它是纯免费的。那现在你要看也是免费啊，但是你要去经常分享，然后去获得它的无限卡。但是以前的书架上的图书是可以无限多的收藏，无限多收藏。但是现在的话，你只要是非会员啊，你这个羊毛是薅不了了。它最多书架上面能藏五百本书，可以收藏五百本书。但是作为我来讲，我看不懂群里面为什么有人抱怨，因为我觉得五百本书已经够了，谁能同时看那么多书呢？我最多同时看个两三本就不得了了，对不对？那么之前看过的书，你让我再看，我觉得可能性也不大，最多可能在里面找两句话或者找一个什么案例。但是哎，读书群里面就有人吐槽，他说只要我看过的好书、经典的书，我都想收藏，我没事的时候就想翻一翻，对吧？所以这个书架上面五百本根本就不够啊，所以就逼着他开会员。哎，你看这个每个人的实际情况不同，对吧？导致他的需求就不同。所以说啊，这个未来汽车啊，以前是无限次的换电，到现在。更改成了啊，就是一个月只有六次的换电的政策。那么不管我现在用不用得到一个月六次，我是对于未来的一个不确定性啊。我觉得你这个政策改完之后，就对于我们后面的这个新车主啊，就有点不友好了。那么老车主也很担心，对吧？现在是新车主，将来可能就是老车主了。好，那么这个我们再讲这个 B A A S 的购车方案减七万，看起来又没有之前减十万那么给力，又没有之前老方案免息啊去租电池的。这样一个贷款方案让人感觉到说，哎，我讨了个便宜，对吧？有补贴了，这个政策。那么这个 BAS 的销售方案，它到底解决的是什么问题呢？很多人觉得很纳闷，对吧？那这个新能源车的车企不都是喜欢搞一些政策来对用户说什么服务啊，或者是补贴吗？那这个政策补在什么地方呢？啊，好在什么地方呢？首先，我觉得就是它有一个更低的购车成本的问题啊。这个怎么去理解呢？就是说以前的老方案，相当于就是只补你十万块钱的免息贷款，不就这么理解吗？对吧？那么现在虽然说是只减了七万块钱，这七万块钱还不能认作是贷款，这七万块钱你千万不能认作是贷款，因为贷款的话，那个九百八十块钱一个月的话，你真的是还七十一个月就还完了，但是那个不是的，那个是你每个月都要交的服务费用，它只是让你的车价相应的减少了七万，你只能这么理解啊。然后电池是以租赁的形式来进行啊这样的一个服务。但是之前的那个减十万，它真的就是贷款，它就是免息贷款，所以你可以算出周期啊，五年的话就是六十个月。那么你余下的这些款项，你如果在两年、三年的过程当中，你说哎，那我不想继续还了，那你可以提前还款，对吧？你提前还款的话，这个车子相关的抵押就还给你，你就可以成为一个这个完整的可以过户的这样的一个车辆了啊，你车主就有所有权啊，完整的所有权就没有问题了。但是这个租赁的服务，将来如果你要停止的话，那这里面是不是要支付一些相关的违约的费用，或者是怎样？这个我相信条款里面一定是有的。那么他在之前的新闻相关宣传里面是肯定没说的。等到你要买的时候，你问他，你说那哎，我这车子可能一年两年我要卖，那么下一任车主如果说他也不支持，他也不接受这个 BAS 的方案，那怎么操作？那可能就是违约了。但是下一任车主如果他能接受这个 BAS 的这样一套销售方案，啊，就是每个月继续支付九百八，我接手你的这个二手车，啊，那你可能不违约。就相当于你租的这个房子，可能你再转租给别人啊，对吧？可能大概就这么个概念。所以说，这个从总价、月供、利息各个方面来讲的话，应该说他这一套方案确实是降了，因为他在减掉这个七万块钱的基础上，余下的车款还是可以做按揭，因为你减掉了七万了嘛，所以你总价低了，月供也低了，利息也低了，是不是？所以对于车主来讲，确实是带来了一些相应的实惠。那么第二一点来讲啊，未来他认为其实。这个 B A A S 的方案，它是帮助消费者啊，可以持续使用更新更好的电池和电池技术啊，不需要去考虑电池故障、衰减以及升级换代的问题。大家注意啊，前面其实只要是之前享受过这个换电服务的，它都是有的，没有问题。但是这个地方 B A A S 的方案增加了最后一句话，就是。可以享受升级换代，这个大家记住啊，因为它不是购买电池，电池的所有权不在你手上，所以只要这一家叫做未能的电池管理公司，他将来给你做服务的时候啊，他可能会告诉你发条短信给你或者 app 里面推送一条信息，他说你现在是七十度电，对吧？这么一个电池包，续航四百一十五公里。好的，那我现在给你更新到一百度电的电池包，你要不要？如果你要，那你原来是九百八的一个月租费用，对吧？那现在给你升级到一千两百块钱，你愿意吗？那、哎、有人觉得说，那挺好的，我愿意啊，他就自动升级，自动升级之后，你不就是一百多电的电池包了吗？同步更新。那么有人可能要问了，说，哎，那这个加不加钱呢？加不加钱？目前他没说啊，将来也可能不加，也可能加，所以这就是它的不确定因素。那么可能有人要问，那未来汽车其实本来就有换电技术，那现在的这些车主，他如果想要升级电池包是怎么操作的呢？那么这里面就一定要理清刚刚讲的那个概念啊，在没有 B A A S 的销售模式之前，你不管是全款买还是贷款买啊，什么立减十万、五年免息，这个电池包的所有权人是你，相当于就是你买回去了。七十度电就是七十度电，你就算认为这是在租电池包，你租的也是七十度电的电池包啊，所以我没有义务去给你进行更换什么一百度电或者是更多的。那么你现在想升级到一百度电可以的，你补差价啊，是补五万也好，还是补六万也好，你补补完之后，那就给你升级到一百度电，你别到时候到了一百五十度电的时候你又要来换，那你要来换的话，我也没有义务给你换，对吧？你还是补差价，所以这个相当于就是换电池啊，换电池，而不是他给你提供电池服务。这是两个概念啊，换电池包跟提供电池服务服务的升级和换电池包的升级，这个大家一定要弄清楚。我相信很多人应该听懂了，但是应该还是有人没听懂是吧？没关系啊，文字版在我们的订阅号，大家也可以去看一看。那么我相信直接换电池包花五六万块钱去换的，一定是极少数极少数的，但是愿意去升级这个电池服务的，应该还是有很多人。所以这个就是它 BAS 销售方案里面的最核心的点。但是这个 B A S 的方案里面，电池包的所有权不是这个叫未能的公司嘛？它是提供电池储能的一个管理服务，对不对？所以你想想看，今后你说我提出我现在七十度电，我要升级到一百度电，那不就是跟电信公司对吧，把你们家的宽带从一百兆升级到了三百兆一样的吗？对吧？你月租费可能是六十块钱，三百兆就变成八十块钱，你多交二十块钱，所以它理所应当的会把这个月租费用提高一些，但是这就是大家很争议的点。就是未来听起来很美好，看上去很美好，但是具体它怎么收费，这没有公布，而且大家也有争议啊。你电池的成本将来是越降越低的，那你为什么要去升级我的这个这个服务费用呢？对不对？所以在没有公布具体的收费的这个标准前提条件下，这个方案现在已经开始执行了，所以就导致很多人不敢贸然下手啊，因为毕竟你要如果选择了这个 B A S 的方案，那么你今后你得月月支付九百八十块钱，没有镜头。而且很多人也不了解，就这个九百八十块钱你是怎么怎么去测算出来的？如果你不把九百八十块钱当做是付七十一个月的按揭，那你至少要告诉我这九百八它是怎么组成的。那我在网上看了很多的一些，不管是通稿也好，文章也好啊，都没有人去详细的去解释这九百八到底是怎么算的。那么其实我第一眼看到这个方案啊，我觉得它要解决的是什么问题呢？它其实就是对于这些买新能源车的车主，或者说很多人，那我们听友当中大多数的人，对于新能源车将来的新电池技术的升级换代速度非常快，对吧？包括对于自己老电池的衰减的不确定性，其实未来汽车认为就是把这个不确定性给解决掉之后，大多数的人还是能认可新能源车的纯电动车的。结果呢？这一套方案反而是又增加了车主们对于未来的费用的不确定性以及服务的不确定性。其实怎么理解呢？你想想看，这个九百八十块钱，如果有愿意付的人，他为什么愿意付？他其实就是指望将来可以去换电池包啊，去升级电池包。但是这个换电池包、升级电池包，你又没跟我说清楚要多少钱。而且我这辆车，这个电池密度其实现在大家知道的也没有什么本质的这种提升。那将来我这个电池包到底最多是能续航到？呃，六百公里还是八百公里还是一千公里，我也不知道，对吧？所以这些东西都不确定的情况下，你这个九百八，那消费者只能认为它是这个七万块钱的一个按揭的款项啊，是一个月供啊，你说对不对？所以呢，消费者他认为主动权不控制在自己手上，而且你也没说清楚这个 BAS 的方案它到底好处跟按揭的这个月供之间有多大的差别，它好在什么地方？它本质上其实并没有完全区分开。对不对？很多东西都是画大饼的，所以大部分的车主会计算九百八十块钱一个月，七十一个月之后等同于七万块钱的成本。那么这台车到底开多少年啊？开的时间长更划算，还是开的时间短更划算？那很多人心里面自己就有一杆秤了。这就是网上非常大的一个争议点啊，就是对于六年之后是不是继续使用这个服务，划不划算的问题，大家都在吵。那么也有人算过一笔账啊，说其实六年之后这个 B A A S 的方案还是划算的，而且用的越久越划算。他是怎么算的呢？他说，六年之后的七十度电的电池包，也就是现在这个四百一十五公里续航的电池包，六年之后它的价值和现在的价值是完全不能等同的啊！大家其实也能理解，电池肯定是越来越便宜嘛，而且六年之后你这个电池其实已经不怎么值钱了，对不对？已经有有很肯定是有衰减了嘛。那么。在这种前提条件下，如果你有了这个 B A A S 的方案，对不对？它可以持续给你去换新电池啊，啊、呃，它有专门的公司帮你去保养和维护这个电池啊，对不对？甚至于你的续航里程，甚至六年之后变得越来越大了，你可以换更大的电池包。那你会发现九百八的这个，如果服务费用没有变的情况下，那是不是很超值呢？对不对？甚至于将来可能这个服务费用还会降。对吧？甚至于可能你用了大的电池包之后，它不给你涨价。那么当然，肯定也有网友会讲这个呢。你说它将来可能会免，将来可能会降，但是将来说不定也会涨呢，对不对？所以这个主动权不在我手上啊。所以这个方面关于怎么定价，大家有非常多的争议啊。你比方说六年之后可能会出现很多新技术、新突破，电动车的成本会大幅降低，是不是？那这台车我要不要还是两说呢？那么到时候这辆车的电池相关的租赁业务，我感觉用起来不划算。那我又不能违约，那这怎么办，对不对？那未来还说，将来甚至可以提供什么呢？叫做临时暂停电池的租赁业务啊，短期内给你暂停租赁业务。那比方说你要去出国，或者说你开其他的车子去长时间的外出，一个月两个月，家里的车子都不用，都停在那个地方，那我每个月还要交九百八，不是很亏嘛？所以他呢意思就是，车主只要支付上门取送电池的这个费用，就是把你的电池包来个车子给你卸下来，然后直接给拿走。啊、哦，那么你可以短期停租，这个方案呢听起来还是蛮好的啊，挺人性化的。但是这里有个问题，所谓的短期停租，第一个，我觉得啊，未来这个公司一定不会允许你长期这样做，因为大家都是短期停租的话，那未来的资金盘它就崩了，对不对？你都不用它的服务了，对不对？都停掉了。我本来是预期这个月有一万个车主是交九百八的，你现在大家都申请短期停租。九百八十块钱乘以一万，那就是九百八十万。那这个月九百八十万的这个本来预估的现金流就没了，对不对？那么另外一点就是所谓的短期停租，什么叫做短？多短是短啊！我认为半年是短，但是未来说三个月或者是四十天是短，所以这东西你你说不清楚，对不对？而且我越来越觉得啊，这个可换电包括这个电池上的相关服务啊，就和我们平时在什么饭店啊或者是宾馆里面去使用那个充电宝的租借很像。但是大家想一想啊，早年的这个充电宝的租借啊，要不就是免费，要不就是特别特别的便宜。但是现在，我曾经有一次去上海出差，没带充电宝，我的个天呐，我光是一天用这个它的租借充电宝充电，就充了十几二十块钱。我想了想，你说这一个充电宝一共才多少钱？我今天一天充电就花了十几二十。心里面很不爽啊，所以呢，其实在我个人看来啊，这个叫做 B A S 的模式啊，是这个李斌啊他预谋已久的一件事情啊，他应该讲是想打燃油车的一招险棋啊，这招棋是肯定要走的，即使前面非常困难，他也要走。为什么呢？因为这个 B A S 从本质上来讲啊，它还是有一些是立竿见影可以解决当下眼前问题的。你比方说啊，它解决了电动车比燃油车贵的一个根本问题，因为大家都知道电动车。印象当中，只要是电动车都比同级别的燃油车要贵，对不对？那么现在上来就给你减七万块钱啊，这种玩法，包括之前的上来给你减十万，都是让消费者感官上觉得说这个车的门槛低了啊，价格没有以前那么贵了。但是实际上是把成本摊销到后面去了，对不对？但是你要想现在的这个服务 ，B A A S 的这个服务，它是把电动车最贵的电池包直接给你减去了。啊，它不是像之前的那个十万块钱五年免息，其实你好歹啊算是贷款和按揭购买，但是这个呢，其实根本就不存在购买，就是相当于车价就是减七万，甚至于我相信嘛后面未来上第四台车，他就告诉你这个车子就没有电池了，它就是这个价，你要如果买这个车，你就必须强制性的用这个服务啊，他现在只不过没有那么硬气，你还能选，你信不信后面你就不能选了？那么这个电池包其实说白了拿走之后，你会发现。它的车价是不是有优势的呢,呢？相对来讲是比以前确实优势大很多。但是这种方法根本就是治标不治本啊！它消去的这个成本，其实反而变成了一个无止境循环的一个月租费用，对吧？你一旦要是停掉的话，你可能你后面要支付的费用比之前算的还要多。那么对于燃油车来讲的话，这一招又比较耍赖皮啊？为什么呢？因为燃油车它不能，它也没有必要把油箱拿出去，对吧？去砍掉成本，然后去说做租赁啊，那也没什么成本。所以说，李斌认为他这一招棋打出去之后呢，对燃油车是有冲击的。但是我觉得吧，我只用一句话就可以解释这个问题了。老百姓买燃油车，他买的是一个确定性的东西。但是现在买电动车呢，不仅仅是电动车本身有不确定性，反而现在你在他的购买政策上又增加了不确定性。所以说我其实不太看好这个政策目前的这个版本啊，其实还是可以修改的，还是可以完善的。那么其次就是付这个月租的模式啊。这个模式其实，在我看来，它的好处就是在未来，对不对？可以升级啊，怎样？但是你没有把具体政策跟我说清楚，对不对？你相关的费用以及电池包升级的这个具体的多少度电是上限，你没告诉我，对不对？那么当下我能确定就是九百八十块钱一个月的费用。那么如果是贷款嘛，我还觉得它是个月供啊，那还能判个头。这个呢，基本上就判不到头了。什么时候换车，什么时候可能我就只能转嫁给下家。但是下家如果不接受的话，那可能第一个增加了我卖车的困扰，第二个呢，可能我我还得要违约交付一部分的费用，那这个车子可能才能正常过户啊，是不是这样子？所以说，我觉得这个呢，对于我来讲，像我这种用户啊，一年可能跑不到一万公里，那么家里面也有充电桩，我觉得一周充一次电也够用了。那么像我这种用户，真心意义不大。你说九百八十块钱的一个这样的租赁费用也好，或者就服务费用也好。我肯定是不付的啊！我喜欢你这个车，我觉得价格差不多，你能贷款就贷，如果利息合适；如果利息不合适，我就不贷，我就全款。有能力我就买，没有能力就拉倒，我不用你这个服务啊！因为我觉得它持续循环，并且给我带来相关的一些不确定和烦恼，比将来给我带来的这些啊所谓的升级电池包的乐趣要多得多啊！所以这就是我的一些观点啊，可能也是跟大家不太一样。大家如果有什么问题，也可以在节目下方讨论啊。你想想看，每个月付九百八十块钱的。像我这种人也不怎么去换电的，对不对？换电站你要是真的是遍地都是嘛，那还好。那有的城市可能换电站也不是那么集中。那我家里面就有充电桩，我干嘛还要跑过去换电呢？说不定还要排队啊，还要等。那九百八十块钱一个月，像我这种一个月用不了几次换电的，跟那些隔三差五就跑去换电的那些人，那我心里面肯定也不平衡啊，对不对？那九百八我照样付，但是我没用你的服务啊。是不是？所以 B A S 对于我来讲吸引力不大。那么另外就是五六年之后出现新产品。那么其实现在讨论来讨论去的，就是将来的电池包升级。但是大家想过这个问题没有？我看到很多的一些帖子，很多的一些大家的讨论点都没有讨论到这个问题点。就是将来其实不仅仅是电池包的升级啊。电动车现在买的还有一些东西是什么？买的是它的外形设计、内饰设计、它的车机系统。车机系统,系统不仅仅是软件，还包括它的硬件啊。它的硬件上的提升啊，包括它的三电系统的一些新技术的迭代和更新啊，这些都有更新的可能性，而且非常大。所以你六年之后，你说你仅仅是把它的续航里程提升了，但是你开的是个外观和内饰都是非常 low 的车，都是五六年前的车，那你交了那么多的钱，交了这么多年的服务的钱，你说开了一个老车，只不过电池续航比较多，你只是把它当成是个工具吗？不当成是一个社交符号了吗？啊，将来如果说其他的一些品牌像特斯拉推出一些新款了，小鹏推新款了，对吧？如果威马将来也推新款了，或者说说是未来自己家又出新款了，你不换吗？你心里面不痒痒的吗？对不对？你还是保持说，只要它续航里程越来越长，我就能接受嘛。所以说不确定的这个事情都不确定，所以这个服务可能是比较单一的啊，它还是可以再进行一些变化。那么今后它将来出一个保值换购的服务，我觉得都比现在的这个 B A S 的服务要来的划算。你就直接告诉我三年之内保值率是多少。对不对？或者五年之内保值率是多少？我心里有个预期。我将来你出新产品了，我想换了，我直接就把车卖给你不就行了吗？对不对？你至于车壳也好，或者是电机也好，你是拆了还是回收还是怎么讲，我随便你弄，反正不管我的是电池包，你不是想回收吗？你回就是了，反正这个电池包在你手上。那么回过头来，你给我一辆新车，你保值换购不比这个 B A S 来的又简单又有确定性嘛？对不对？而且对于车主来讲，那也是一个吃力又讨好的事情啊。所以呢，我觉得这个车店分离来进行销售的概念啊，有好有坏。但是最核心的问题点是，一定要打消车主的这个不确定性。所以现在啊，我觉得未来公司应该是赶紧把这个政策上面不确定的这些点，全部给它制定一个相关政策出来，哪怕就是贴点钱，对吧？已经亏了这几百个亿了，也不差这一点了。哪怕就是可能对于未来的一些相关的成本会上升，但是我觉得真的九百八的这个费用到底交到什么时候啊？将来就可以不用再交了。你给一个最长的期限，然后在这个期限之内，它到底可以最多升级到多少度电，对不对？哪怕你将来再改也可以，但是你现在你最起码告诉大家好，好比说能最多升级到两百度电的电池包啊、哦，然后在这个基础上我是不涨价，或者说升级到一百五十度电、两百度电，我分别涨多少钱的月租费用，大家知道了之后，我再决定下手还是不下手，对吧？先前期明确，不要模棱两可，这是最好的。这个方案千万千万不能说啊，先弄个什么一点零版本，然后先跑起来。这种方案如果说稀里糊涂的就推出来的话，真的是会让很多的一些新车主寒心啊，大家会抱怨连篇。到最后，如果说量变形成了质变啊，结果让燃油车的企业啊抄了个老家，偷了个塔啊，偷了个水晶，那真的就是偷笑了啊。所以说，这个 B A S 的购车模式啊，它是基于换电的前提条件下诞生的。那么未来现在坚持他自己走换电这个路线，这么重的一个资产模式，对吧？那么也是因为这个玩法，这个别人比较难复制，门槛比较高啊。他想形成规模，别人就很难超越。而且这个目前的相关政策呢，也是比较支持这个车电啊产权分离，实际操作起来难度也不是特别的大。但是这个换电的市场真的就未来一家在做的话，前景还是非常堪忧的啊。这个模式。就是玩来玩去，玩的都是这个换完电之后的一个消费者怎么去支付费用的问题。其实消费者也不傻啊，算来算去都知道哪个划算，哪个不划算啊。划算的话，那对未来来讲肯定是服务成本更高，资金压力更大。但如果说是不划算的话，消费者肯定当下他就不决定去使用你的新模式那这个模式如果摊子不铺大的话，对未来来讲那其实意义就不是很大了。所以 B A A S 模式其实就是在当下全款购车、贷款购车的基础上。它等于又新增出了一个购车的方案，所以我觉得呢，它的创新性真的是还不错，是有的，脑洞非常的大。那么顺带也说一句啊，我的脑洞也可以放大一下，跟大家聊一聊，就是这个 B A A S 的模式，很有可能啊，它无心插柳柳成荫，它顺手就解决了二手电动车市场的一个大难题。因为现在的这个二手电动车市场啊，非常的小，很多的老板主要就是因为它不会去测量这个电池相关的质量，它不会去检测。那么，因此他就不敢去给这个车估价，他只能把价格估得非常非常非常的低啊，那么也就导致恶性循环，很多人就认为电动车不保值。那么如果说有这么一个 B A A S 的这样的一个模式的话，哎，好了，那么二手车的车商他就像看燃油车一样去检查这个车的车况。对吧？前部分有没有撞过啊？尾部侧面有没有碰撞过？有没有维修钣金的痕迹？他如果检查说车况没有问题，原车漆，他根本就不用考虑电池的问题，因为你这辆车是 B A A S 的模式下买的，所以只要把你这个车的车价，对吧？当年你是减掉了七万块钱，那我就按现在当下最新款的这个车，它的减掉这个相应的费用之后的。对吧？因为你不含电池包了嘛，它的最低价，我再进行估值啊，估它的这个剩余价值。那么残值估完之后，我再进行一个收购，然后再进行销售，那我觉得非常合理啊，对不对？下一任车主买到这台车，然后呢，再利用这个 BAS 的模式交月租费，到未来的换电站去换新电池，它不香啊？它很香啊，对不对？那么这不就带动起来了嘛？那么说不定这个车子的保值率比燃油车还要高呢，因为它不含电池包了嘛。所以这个模式，我思来想去，我觉得对二手电动车市场非常有利，但是对于卖新车来讲，真的是有很多的，就像我前面说的不确定的一些问题点。但是如果新车不执行的话，对于二手车市场来讲，它就没有借鉴的意义啊。所以它是一个是先有鸡还是先有蛋的问题啊，真的是创业不易啊，这个事情我想想都头疼啊。所以我觉得这个 B A S 的模式最好是给客户一个什么呢？就是给客户一个退出机制啊，当我不想玩的时候。我想要一次性买断电池包的所有权的时候，我应该怎么去支付费用？你要告诉我。就比方说，我啊，现在开的是一个四百公里续航的一个电动车，那我现在目前觉得这个续航里程能应付我百分之九十的使用场景了，对吧？无非就是难得我去一趟苏州，我去趟上海，可能我的这个车子啊中间要充一两次电，我觉得不方便。那么将来如果说我工作有变动，可能我就需要一个八百公里的这样一个续航电池包，我要经常往返，可能一天两三百公里。那么我可以租吗？我我可以就原来我是一次性付款的，那我现在能不能呃切换成一个 B A S 的租赁模式呢？那么反过来讲，这里面也有很多复杂的环境啊。那我用了八百公里的续航的电池包，用了一段时间，我的工作又调回来了，又天天在南京市区上班了。我现在又不想用八百公里的这个续航电池包，我能再换回四百公里续航吗？而且将来还会有一些什么样的电池包呢？比方说五百公里、六百公里续航的电池包，它过了三五年之后衰减了，它衰减到了三百公里、四百公里。那像这种二手的有衰减的电池包，我我能不能拿去租用呢？对不对？我我的四百公里的电池包可能就剩三百五十公里了，但是我现在租一个二手的这个六百公里的，就原先是六百公里续航的电池包，现在衰减到四百的，你能不能给我便宜一点？如果合适的话，那我就能不能切换成这个？这个销售模式呢，所以将来有很多很灵活的一些方案，在新能源车的这种电池租赁里面，它就会出现啊，在燃油车的这个领域里面，你是想都不敢想啊，也不需要去想，是不是？但是这里面就会出现很多的一些就是不确定的问题嘛，所以就需要大家一起来趟这个水啊。那目前来讲，只有未来这一家做换电，所以它只能是一个人去尝试，一个人去试错，但是这个呢，又不像这个雷军的小米的模式，对吧？出一个系统，然后呢？小步快跑啊，快速去试错，然后快速的去迭代，它就不行。这个一旦要是错了，那损失可不就是一点两点了、啊？这个可是你看前面说了四家公司，每个人投两个亿，那就是八个亿啊，那一转眼就是几个亿打水漂。所以这就是为什么新能源车的这个企业，这个说资金链断就资金链断啊，就它这个模式只能成功不能失败。所以呢，这个换电模式真的是一个。要有很长很长的路要走的过程。那么像未来公司成立这种电池资产管理公司，我觉得也是正确的，因为这里面有很多的玩法，它需要去好好的研究啊，也有很长的路要走。那么最后就是一个直击心灵的问题了，你说如果将来这个换电站非常非常普及了，那我还买这个服务去换更长续航里程的电池包有什么意义呢？你左边在不停地建换电站，对吧？右边又提供服务，告诉我将来能换更长续航的电池。那你换电站跟加油站一样，便利都是了。那我随便到什么地方，五分钟就换个电池了，电池包。那你说我还需要用这个服务吗？所以这件事情，我觉得未来可能自己啊也没完全想清楚。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴。我们一定要拥抱改变啊，拥抱未来。我们可以用批判的眼光去看待这个新鲜事物啊，但是千万不要拒绝和抵触啊。我们可以去试着了解它的商业逻辑背后，它到底。解决了消费者的哪些问题？但是呢，他又给我们带来了一些什么新增的问题呢？啊，其实这个电动车消费说到底啊，它就是个心态的问题。无论未来汽车它绕来绕去用什么样的方法去拆分车和电池，但是像我这样的金牛刀啊，我这种消费者，我就认全款或者是贷款两种啊。你跟我谈服务，那你就跟我说清楚，对吧？我愿意买我就买，我不愿意买那我买车我觉得。这是一个很正常、很简单的事情，干嘛搞那么复杂呢？所以对于未来的事情，未来再说呗，对不对？反正也不确定。买车本身就不是投资，你总不能说先买服务的人你就先赚了，对吧？那后买服务的人你就亏了，这个逻辑肯定是不对的。那么也欢迎大家在本期节目的下方留言互动啊，聊一聊你对于这种创新的购买电动车的模式自己的一些看法。那么留言互动呢，是对我最大的支持啊，我也会在每期节目的下方抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好的，下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们说的是关于这个 ACN 啊，就是贝壳的 ACN 模式，在我们汽车的销售行业里面是不是能够运用啊？我看到留言也非常多，也快四百条了。那么这里面有很多人也说我扯得比较远，但是我看到更多的都是啊蛮专业的啊，都是讲说我是行业内的啊，我跟你说一说这个模式的核心是什么。那么其中有一位叫做达乌尼啊，他说三刀对于贝壳分析的挺透彻的啊，但是 ACN 在客源端的理解上啊稍微有点出入，因为二手房是以房源为核心，所以说呢单体的竞争啊其实没有绝对的优势，他没有房源他就没有办法去卖货。那么 ACN 最核心的就是它的房源规模非常大啊，大部分的经纪人都是被动的加入到了 ACN 啊，需要用它的真实房源来进行销售。而这个汽车销售的行业呢，啊，你其实货源并不缺，最缺的是客源，所以你是客源端的一个竞争啊。那么因此呢 ，ACN 的模式在汽车销售行业里面其实是非常难执行的。非常非常感谢啊！我觉得达布尼的这段话讲得非常经典啊，我觉得也是有点茅塞顿开啊。那么下面一位听友叫做幺三五零四六八五 t d h， 他说：作为消费者，其实我不关心那么多啊，我就是希望今后买车就能像在某东上面买冰箱、买空调、买洗衣机一样，我就看看参数下单，对吧？其他的我不多想。那么今后呢，你就告诉我指定的售后服务地点在什么地方就可以了啊。包括如果提前我想试驾体验，我也可以过去试驾一下。所以，我对于 4S 店的这些什么销售博弈啊、销售方法，我没有一点兴趣，对吧？取消一切的经销商，直接全部直营，一口价，不就行了吗？其实看到这种发自内心的声音啊，我也是挺有感触的。我有时候也在想，全国的汽车品牌如果全部做直营的话，那会是什么样的一个景象？大家通过网上下单，车子就给你大板车拉过来了。那么所有的这些包括上牌的服务，全部都是很透明化的，这样其实真的挺好的。但是有一个问题我一直没想通，就是你说电视对吧？小米电视包括之前的乐视电视，它的确卖得很便宜，但是它好歹它里面有一个入口，会让你去在它的软件上充值付费用，对吧？包括开屏的广告去付费用。但是你说冰箱、洗衣机，包括像微波炉这些东西，一用也能用很久，甚至比一辆车的使用年限还要长。然后它的单价又那么低，又没什么这个利润可言，那它靠什么挣钱呢？对吧？手机、电视，我能想到它靠什么挣钱？那这个靠什么挣钱？所以呢，也是希望我们就是有做家用电器的一些兄弟们，或者是厂家的一些兄弟，能不能告诉我，它这个利润点到底在什么地方啊？那么我我真的是有点想不通。汽车行业如果今后的利润打得那么那么低，其实你做直营也好，或者说是在网络上面进行一个统一价格的销售也好，它还是有竞争的。它只不过是用官降的形式来解决经销商自己定价的一个形式，所以这不就是特斯拉为什么跟拼多多之间要杠上吗？特斯拉就要定价权，特斯拉就要自己的唯一的销售渠道的权利嘛？所以说直营也有直营的一个怎么讲呢？它的优势跟它的缺点，但是呢，全部做直营，就目前来讲可能性不大，所以这也是为什么没没办法去革 4S 店的销售的命的原因。哪怕就是现在的 BAT 啊，包括京东啊，也没说能革掉这个汽车销售的命，对不对？这个里面最核心的还是这个特约经销商的制度啊，包括这里面涉及到的就是很多方面的一些服务啊，互联网解决不了这个线下的这些服务问题。好的，那么下面一位听友叫做齐飞，齐飞他说：“三刀你好啊，我是常年潜水的老铁，我呢是从你一开始最早做节目的第一期就听到现在。那么今天是我第一次发评论和你聊几句话。从一开始呢，你做节目比较的拘谨啊，普通话也不是很标准。那么听到现在呢，就比以前啊成熟了，也自信了。”分区了也实在了啊，那么现在呢也是小有名气的汽车节目主持人了，也有很多的一些粉丝和听众啊。他说：“我是由衷的为你感到高兴。”我呢是一位老车迷，二零零二年的时候我就爱上了汽车知识，在那个年代呢，我只能看汽车杂志啊，比方说像什么《汽车博览》啊、《中国汽车画报》啊、《汽车导购》啊、《汽车与你》啊等等。那么每个月呢，我都会收到七八本杂志。后来呢，有了互联网之后呢，我就常在汽车之家上面去看车。我曾经在汽车之家的账号呢，一度还是白银长老级别的啊，在2013年，你想一想，那么后来呢，由于我的眼睛生了病，那么导致双目失明，我现在眼睛看不见了，所以就没有办法去阅读杂志和上网。那么我在2014年和2015年就开始在网上去寻找音频类的汽车节目，那么结果呢，就成了你的第一批听众啊，也成了你的粉丝。我对于节目的感觉就是很平静啊，我不觉得说啊三道有一些特约啊或者是推广类的节目我会反感。那么总体呢，我感觉三刀你能坚持这么久，一路坐下来，真的是很不容易啊！后面的这种艰辛和劳累，我也很难体会。那我还是坚持肯定和鼓励你的。那么希望你的节目呢，能保持这样的一个个性啊，保持自我，保持我们喜欢的这个气质。那么虽然说我的眼睛看不见啊，但是我仍然是我这一群朋友当中最懂车的那个汽车达人。朋友们要如果换车呢，都会来问我相关的意见。他们去 4S 店看车呢，也会愿意带上我。那么我大部分呢最新的汽车知识获取的渠道都是来自你的节目。首先呢，非常感谢这一位叫做齐飞的听友啊，谢谢你支持我的节目。那么你的这个视力不太好，结果还打了这么多的字，而且还几乎没有什么错别字啊，我觉得你应该也是背后付出了很大的努力。所以说这档节目啊，我真的是发自内心的有一种责任感，就是一定要把它做下去，一定要尽量把它做好。所以我每期节目呢。怎么说呢？都是想给大家带来一些干货，想分享一些观点。那么也有些人讲说，三刀其实无所谓，你只要每期节目坚持更新，只要听听你说话就够了。但是从我的角度来讲的话，嗯、呃，就像可能有一些，呃，这个我我不是说厚着脸皮往上贴啊，就像有些明星写歌一样的，他可能早年出道即巅峰，但是后面呢就一直没有什么好的作品了。那么到现在为止，我坚持了应该是第七个年头了吧？我觉得人生还很漫长啊，还很漫长。这里面呢有涨有跌，有好有坏，有起有伏，所以说，这个不能说每期节目都保持非常高的质量，因为毕竟一周两更嘛。但是呢，我尽量还是要保持在一个相对比较我认为我能接受、我能听得下去、我能看得下去的这样的一个水准。那么也是希望大家多多支持啊，也可以啊在我们的节目下方多多留言，分享分享你的故事。那么好，今天呢以上就是节目所有的内容啊，感谢大家收听和陪伴。那么今天这期节目我录的也是非常非常晚了，主要也是因为明天我一早要出差，所以今天晚上我一定要在家啊把这个节目给录完。所以听到后面可能有些人觉得声音有些疲惫啊，但是呢，录音啊跟大家分享观点这件事情对于我来讲还是很快乐的啊，很开心，真的是很开心，因为有你们在。好了好了，不煽情了啊，不煽情。那么节目最后呢，还是说一句啊，就是大家如果联系我们的话，可以加微信四六四幺五二五四。那么另外就是我们前两天刚开了一个新群。那么如果说还没有加到我们的微信社群里面的新朋友的话，你可以跟盾牌联系啊，微信四六四幺五二五四，让盾牌把你拿到新群里面来、啊。这样的话可以跟我们全国各地的听友朋友一起聊聊天，我也在群里面。那么另外我们及时的一些内容更新也会分享到群里面，还有就是我平时的一些直播也会把链接分享到群啊，作为一个通知。好的，那么今天这期节目呢就到这里啊，我们下一期节目接着聊，拜拜。